0: Santé, science et développement Une émission de SciDev.net
1: Bonjour, bienvenue dans cette 39e édition de Santé, Science et Développement Le magazine scientifique de SciDev.net Au micro, Sylvie Acoussan.
0: cette semaine.
1: L'actualité de la santé vacille cette semaine encore entre déconfinement et consolidation des acquis du confinement. Tandis qu'au Burkina Faso, l'heure est à l'introduction d'applications de contrôle des contaminations, au Cameroun, on est dans la gestion du confinement. Un tableau similaire se met en place un peu partout sur le continent. En République démocratique du Congo, on semble s'inscrire dans la durée pour le confinement. Au CAPI, la radio des Nations Unies lance des programmes éducatifs par la radio pour les élèves. Reportage Bertrand Maillot, Kinshasa. Et puis, en toute fin d'édition, nous retrouverons Bilal Taïrou pour l'agenda de la semaine à venir. Kinafaso, l'heure est à l'introduction d'applications de contrôle des contaminations. La direction des systèmes d'information en santé et ses partenaires dans l'OMS et l'UNICEF ont développé un système numérique afin d'aider à l'autodépistage et au suivi des cas suspects ou probables de Covid-19. Le système, composé de trois applications, se veut un outil de riposte à la pandémie. Abdelaziz Nabalou.
2: Corona Detect, Corona Contact et Corona Chorus sont les nouvelles applications qui permettent aux sujets confinés d'envoyer régulièrement les informations sur leur état de santé. Ces outils numériques aident aussi à faire l'autodiagnostic des symptômes à distance afin d'obtenir un suivi, une prise en charge rapide et en cas de besoin d'avoir toutes les informations sur le COVID-19 et les moyens de prévention. Et ce, à travers des SMS gratuits depuis son téléphone portable. Boukari Wedrago, directeur des systèmes d'information en santé.
3: L'avantage de cette application, c'est que quand tu as un cas contact et que tu résides à une distance où ça ne permettra pas, notamment aux agents de santé et aux volontaires, de faire un suivi à domicile, ça permet éventuellement au cas contact d'envoyer les informations de son suivi par SMS.
2: Le Burkina Faso compte près de 800 cas confirmés au COVID-19. Avec ses outils technologiques, le ministère de la Santé et ses partenaires espèrent mieux renforcer la réponse contre la pandémie. Abdel Aziz Nabaloum, Wagadougou, pour santé, et développement.
1: Au Cameroun, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement a annoncé le 17 mars dernier une série de mesures restrictives. Parmi celles-ci, la fermeture des débits de boissons et restaurants dès 18 heures et la réduction du nombre de passagers dans les transports en commun. Pour des raisons économiques, ces mesures ont été assouplies le 30 avril. Les débits de boissons et les restaurants peuvent désormais rester ouverts après 18 heures. Dans le secteur du transport en commun, les conducteurs de taxis sont autorisés à transporter 4 passagers au lieu de 3 et ces décisions divisent la population alors que la pandémie ne cesse de progresser dans le pays. Le reportage à Yaoundé de notre correspondante Béatrice Cazé.
3: Le de boisson situé au lieu rond Point Express dans un quartier de l'arrondissement de Yaoundé 6 e a retrouvé son ambiance nocturne. À l'extérieur de l'établissement près d'une dizaine de personnes certaines sans masque de protection discutent autour d'un verre. Depuis le 1er mai dernier, ces lieux de réjouissance et de détente ont été autorisés à rester ouverts au au-delà de 18h. Une décision incompréhensible pour Trésor Chidebou, informaticien.
2: Il y a plus de 50 personnes dans un bar en le cache-nue. Le simple fait de se saluer, le simple toucher, on peut tuer un contaminés. Vu que dans les bars, il y ceux qui ne mettent même pas les cachets. Ils sont comme ça, donc ils s'en foutent de ça. Imaginez qu'ils portent la maladie, si on est dans un bar, c'est au Cameroun qui est touché.
3: Le secteur des transports en commun est également concerné par cet assouplissement. La mesure réduisant le nombre de passagers dans les taxis a été levée. S'ils désapprouvent cette mesure d'assouplissement, Michel Ananga, en service au ministère de l'éducation de base, estime que le gouvernement aurait dû maintenir le nombre de trois passagers dans les taxis et prendre des mesures d'accompagnement.
2: Vraiment, c'est très dangereux. Ils devaient prendre des mesures d'assouplissement en réduisant le nombre de places dans le taxi, alléger un peu l'assurance ou bien diminuer le carburant.
3: Pour certains Camerounais, ces mesures d'assouplissement sonnent comme la fin de la pandémie dans le pays. Face au relâchement observé, le ministre de la Santé publique a appelé les populations à faire preuve de plus de responsabilité à une observance stricte des mesures barrières. Béatrice Cazé et pour santé, sciences et développement. Aux côtés du Covid-19, le VIH continue également de faire des
1: ravages. D'après les données d'ONU-SIDA, la maladie tue près de deux personnes chaque minute et ce sont presque autant d'enfants devenus orphelins trop tôt. La journée du 7 mai dernier était dédiée aux orphelins du SIDA à l'échelle mondiale et à Lomé, l'ONG Espoir Vitogo, dotée d'un centre de santé, tente de leur apporter un soutien médical et psychologique. C'est ce que nous explique Joseph Adivon, responsable du suivi des orphelins et
4: enfants vulnérables à espoir vitaux La prise en charge de ces enfants-là en cette période est un peu particulière parce qu'elle prend en compte des risques de contamination au coronavirus. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que la présence des enfants au centre soit la moins fréquente possible parce que les centres de santé concentrent toutes les maladies, y compris éventuellement le coronavirus. Du coup, on fait en sorte que les rendez-vous soient décalés le plus possible pour éviter que les enfants soient amenés au centre le plus souvent. Espoir-Vitogo n'est pas un orphelinat. Donc les enfants ne vivent pas au sein du centre, mais sont systématiquement réinsérés dans leur famille ou installés dans des familles d'accueil. Donc on fait en sorte que les enfants soient le moins fréquents possible au sein de la structure. On essaye d'apporter conseil et assistance aux enfants par le biais des réseaux sociaux, nous avons une cellule de communication qui prend contact avec les familles pour être sûr que les enfants vont bien. Pour ceux qui ont des problèmes, ils appellent et donc ce qui peut être géré à distance est géré.
5: L'économétrie,
4: c'est
2: l'utilisation des mathématiques et de la statistique. Dans les analyses Il y a
1: plusieurs gens qui disent qu'ils qu ont été harcelés par leurs professeurs. Les scientifiques
2: pourront faire leur travail,
0: à produit du savoir. Grand format.
1: Allô la classe, ici votre professeur. C'est un dialogue rendu possible en raison du confinement en cours en RDC. La radio Okapi, qui diffuse sur l'ensemble du territoire congolais, a procédé depuis le 27 avril dernier au lancement d'un nouveau programme d'enseignement à distance pour occuper les élèves du primaire et du secondaire pendant cette période de confinement sur l'ensemble du pays. Le défi vaut-il la peine d'être relevé en dépit des réalités du pays Coupure intempestive ou carrément absence d'électricité Et puis l'intérêt des jeunes auditeurs serait-il maintenu comme dans une vraie salle de cours Autant de questions qui peuvent susciter notre curiosité Reportage de Bertrand Mayumbu depuis Kinshasa. Okapi École, un espace dédié à tous les tous enfants les de la RDC sur Radio Kapi.
4: Je cite l'alphabétique
5: A. Ah. Ces extraits des cours en français pour élèves de primaire sont tirés de la radio Okapi en République démocratique du Congo. Avec la fermeture des écoles suite au Covid-19, la créativité est un outil impératif pour atteindre certains objectifs. Pour pallier à l'absence de cours, cette radio a lancé depuis le 27 avril dernier, avec l'appui du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et l'UNICEF, une émission d'enseignement à distance, question d'occuper les élèves pendant cette période de confinement. Pour le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et Secondaire et technique Willy Bakonga, ceci n'a qu'un début. Cependant, d'autres défis sont à relever. L'interactivité, comme dans une salle de classe, pose problème. Sans compter les coupures d'électricité pouvant intervenir à tout moment, ce que pensent d'ailleurs certains parents. Wivine oui, Bouba, auditrice et parent d'élèves.
3: C'est quelque chose à encourager, mais pour moi, je pense que rien qu'avec l'audio, l'enfant ne
1: sera pas concentré pendant un... même 30-45 minutes, ça ne suffira pas.
5: Jean-Marc Matouaki, chef des programmes Radio Capi, est conscient et pense qu'il y arrivera.
0: Il y a possible de, de pouvoir intégrer l'interactivité, c'est-à-dire avoir les questions des auditeurs, parents ou enfants, en direct, mais questions qu'on prenne euh, toutes les précautions possibles. Et donc, euh, on va aller graduellement.
5: Bertrand Mayumbu, depuis Kinshasa, pour santé, Sciences et développement.
0: Kesago, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
3: Bonjour. Je m'appelle Carmen, étudiante béninoise à Paris. En faisant référence à la mutation des parasites, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ces mutations euh, Y a-t-il des conséquences Si oui, lesquelles Et est-ce qu'on peut observer le même phénomène chez l'humain Merci.
1: Bien, voilà une question assez technique. Pour y répondre, nous retrouvons William Goussano à Paris. Bonjour William.
5: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: Nous entendons souvent parler de mutations de parasites, mais est-ce que le phénomène concerne également l'être humain
5: Je dirais pourquoi pas, Sylvie. En réalité, je ne m'étais pas penché sur la question concernant l'espèce humaine. Mais écoutons la réponse faite par Luc Diogwenon, entomoparasitologue, professeur des universités et responsable de laboratoire à l'université Abomekalavi au Bénin.
2: Une mutation est un phénomène qui euh, peut être dû à une modification accidentelle euh, au niveau de la séquence d'ADN d'un gène chez un être vivant lors du renouvellement du matériel génétique. Elle consiste à une substitution d'un nucléotide par un autre. Chez un parasite, la mutation peut survenir naturellement lors de certains processus tels que la réplication. Elle peut aussi survenir suite à la présence au sein de ce parasite d'un élément étranger qui la provoquerait. Cet élément étranger est appelé mutagène. On dit souvent que l'environnement provoque la mutation. Ce n'est pas toujours vrai. Par contre, l'environnement peut contenir des choses qui rendraient visible la mutation. Et dans ce cas, on dit que l'environnement a sélectionné la mutation. On peut observer des conséquences suite à une mutation comme on peut ne pas en observer chez un parasite. Cela dépend donc de la nature de la mutation et dans quelle position du gène cette mutation est survenue. Par, par exemple, comme conséquence, on peut observer que le parasite devient résistant à un médicament qui est souvent utilisé pour le tuer. Euh, la mutation est un phénomène naturel donc euh, qui se produit chez tous les êtres vivants et donc euh, se produit également chez l'homme.
1: William, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Paris. Vous répondiez avec votre expert, Luc Diogbenou, à une question de Carmen à Cotonou sur les mécanismes de mutation des parasites. Quant à vous qui nous écoutez, si vous souhaitez faire comme Carmen, si vous aussi avez une question qui vous brûle, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au plus 221-78-476-87-80, le plus 221-78-476-87-80, pour contacter l'équipe de Kesako.
5: Merci Sylvie. Merci à vous.
1: Merci William pour ces éclaircissements. Quant à vous qui nous écoutez, si vous avez aussi une question qui vous brûle, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au plus 221 78 476 87 80, le plus 221 78 476 87 80 pour contacter l'équipe de Kezako sur WhatsApp. L'agenda. Fin de cette émission dans deux minutes, mais avant un rendez-vous obligé, l'agenda de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal Bonjour Sylvie. Qu'y a-t-il au menu des événements scientifiques de la semaine à venir
0: Pour cette semaine, quelques événements intéressants. Déjà le 16 et le 17 mai, l'Organisation mondiale de la santé invite tout le monde à la rejoindre en ligne pour la troisième édition de la manifestation de la parole aux actes, le défi de la santé pour tous. Évidemment, c'est à cause de la Covid-19 que l'événement se déroule en ligne et la manifestation entend soutenir les efforts en permanence fournis pour promouvoir des solutions permettant aux personnes de rester en bonne santé chez elles. Plus de renseignements sur le site de l'OMS, le wwwwhoint à noter également les journées scientifiques organisées par la Société Burkinabé de Radiologie, la SOBURAD, et la Société de Radiologie d'Afrique Noire francophone, la SRANF. Elles se tiendront les 20, 21 et 22 mai 2020 à Ouagadougou avec pour thème principal Actualité en imagerie médicale. Tous ceux qui sont intéressés à participer à ces journées scientifiques sont invités à contacter le secrétariat de la SOBURAD à l'adresse secrétariat colé-arbaz-gmail.com Enfin, Sylvie, n'oublions pas de célébrer le 22 mai la journée internationale de la diversité biologique. C'est une journée proclamée par les Nations Unies et qui permet d'accroître la compréhension et la sensibilisation sur les questions de biodiversité. Le thème retenu pour cette année est « Nos solutions sont dans la nature ». Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
1: Merci Bilal, voilà qui fin à cette émission. Au prochain rendez-vous avec Santé, Sciences et Développement la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous comme un charme. A bientôt.
0: Pour plus d'informations sur ce programme, veuillez visiter le site internet saidev.net/fr.
1: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en
3: développement.